0: Eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores, excelentísimos señor Nuncio, arzobispos y obispos, profesores, alumnos y amigos todos. Doy gracias a todos por esta invitación a pronunciar aquí esta lección inaugural. Le he puesto como título, Fons et Origo, algunas reflexiones inactuales sobre la teología del Padre. Subrayo la inactualidad, no porque no sea importante, sino precisamente porque lo es. Y porque lo es es algo que no es actual en un momento o en otro, sino que lo es siempre. Y por ello he usado esta expresión, reflexiones inactuales. Y sin más preámbulos voy al texto. En algún momento, como todos ustedes tienen un texto, saltaré algunas páginas para no alargarme ...en modo excesivo en esta lección. Dios creador y Padre. La paternidad de Dios es una verdad fundamental... ...para la conciencia cristiana de todos los tiempos. Tiene sus raíces en el Antiguo Testamento... ...donde por otra parte no abundan los textos... ...que explícitamente hablan de ello. Se ha mantenido con frecuencia la hipótesis... ...de que se trataría de evitar una concepción... ...demasiado materialista y física de esta paternidad, que sería incompatible con la idea de la trascendencia divina, tan decisiva y fundamental para la mentalidad israelita. Sea de ello lo que fuere, no se puede tampoco negar que las ideas de la paternidad divina y consiguientemente de la filiación están presentes en muchos textos veterotestamentarios, aunque no aparezca el término padre expresamente. Algunas de las últimas investigaciones sobre el tema en el Antiguo Testamento corrigen o matizan, por tanto, extendidas ideas precedentes. A esta relativa prudencia o reserva del Antiguo Testamento se opone la gran abundancia de casos en los que se habla de Dios como Padre en el Nuevo Testamento. La idea frecuente en todos los escritos alcanza su ápice en los escritos de Juan, como es bien sabido. Con frecuencia el término aparece en contextos de invocación o de oración. Notemos además que también en el cuarto evangelio, hijo correlativamente, es la, de, es la denominación que usa Jesús para hablar de sí mismo. Conciencia final, filial, manifestación del padre, se encuentran por tanto estrechamente unidas y se implican mutuamente. El desarrollo doctrinal desde la reflexión de los padres capadocios ha llevado a la conclusión de que los nombres de padre e hijo no indican una esencia o naturaleza sino una relación. Los aplicamos a seres de multiversas características. Padre e hijo se implican mutuamente. No puede haber un hijo sin un padre, ni tampoco un padre sin un hijo. Así aparecen siempre unidos, desde las primeras confesiones de fe, los nombres de padre y hijo. A ellos se une el Espíritu Santo. Su papel fundamental en la salvación, tal como la Escritura nos lo presenta, se lleva, lleva a la conclusión de que es inseparable del padre y del hijo. Los textos trinitarios o triádicos que encontramos en el Nuevo Testamento, que constituyen un resumen o recapitulación de cuanto se encuentra disperso en todos los escritos, son desde los primeros tiempos un punto obligado de partida en la reflexión posterior. Ocupa un lugar fundamental, aunque no está sola, la fórmula bautismal en boca de Jesús resucitado, de Mateo 28, 19, que sigue siendo vinculante en nuestros días. Muchos aspectos tiene la paternidad divina en la Escritura. Se refiere a veces a la creación, a la predilección de Dios por el pueblo elegido, al cuidado de Dios por los justos o por los pobres, pero con todo ello no hemos llegado al núcleo esencial que nos interesa. Nos hemos referido ya a la coincidencia de la referencia a Dios como Padre y de la conciencia filial de Jesús. En el comienzo de algunas epístolas paulinas, en contextos de bendición y de alabanza, encontramos directamente la afirmación de que Dios es el Padre de Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es ante todo el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una novedad radical del monoteísmo neotestamentario. Dios es ante todo el Padre de Jesús. De ahí arrancarán y recibirán luz y sentido todas las afirmaciones que sobre Él podamos formular. El misterio pascual es el momento culminante de la revelación de esta paternidad divina. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Y este texto ha sido aplicado por el Nuevo Testamento al momento de la resurrección y exaltación del Señor, sobre todo en los hechos de los apóstoles, pero no solo. Creemos en un solo Dios Padre Todoporoso y en Jesucristo, su único Hijo. La doctrina trinitaria es la máxima expresión del monoteísmo. En Jesucristo se muestra de un modo nuevo y definitivo que Dios es uno. Decía en el siglo II tertuliano, Dios quiso renovar el misterio, renovar el sacramentum, ut nove, unus crederetur perfilium et spiritum, para que fuera creído de modo nuevo como uno. La Trinidad no es una disminución de la unidad divina, sino que es el modo nuevo. El modo nuevo de entenderla a partir de Jesús. Es el modo nuevo de entender el monoteísmo. La tradición monoteísta tan hondamente radicada en el pueblo de Israel encuentra en el Nuevo Testamento su confirmación plena. Sabemos que no, que no fue fácil la elaboración de la doctrina trinitaria. En efecto, no era fácil armonizar, por una parte, la fidelidad a esta tradición y, por otra, la novedad que significó la confesión de Jesucristo el Hijo y la del Espíritu Santo, junto a la de Dios Padre. Descartado el triteísmo, por ser manifiestamente incompatible con la fe de Israel y los datos del Nuevo Testamento, se ofrecían otros dos caminos, aparentemente viables, pero en el fondo igualmente infieles a la enseñanza de Jesús. Por una, por una parte, el sabelianismo, o patripasianismo, es decir, en el fondo hay distinción entre las tres personas, son exclusivamente formas o modos de aparición del único Dios, y de ahí el nombre, tardío de modalismo, y el subordinacionismo, que consideraba al Hijo y al Espíritu Santo inferiores al Padre, y que en su forma extrema, dará lugar al arrianismo. Si se acepta la primera opción, una sola persona, ¿verdad? el patripasianismo, quedan sin sentido verdadero muchas de las palabras que los evangelios ponen en boca de Jesús, y que con otras formulaciones se encuentran equivalentes en el resto del Nuevo Testamento. El amor del Padre al Hijo, la obediencia de Jesús al Padre, la glorificación del Hijo por el Padre y viceversa. Inútil citar textos, ¿verdad? Más, más sutil, la segunda vía lleva igualmente a un callejón sin salida. El Hijo y el Espíritu Santo son inferiores al Padre. No son Dios como Él. Y acaban por ser considerados sus criaturas, que vienen de la nada y no de la naturaleza divina. La paternidad divina queda reducida a la creación. Es decir, Dios no es verdaderamente padre porque no es capaz de engendrar un hijo de su naturaleza. Estas dos corrientes de pensamiento, opuestas entre sí, coincidían en el fondo más de lo que a primera vista podía parecer. Niegan las dos la vida interna de Dios. Su acción extra, lo que en la tradición se ha llamado la economía, no se funda en su ser íntimo, en la teología. Esta última, en el fondo, no existiría. Frente a estas tendencias, la gran iglesia mantuvo la monarquía del Padre, afirmando así la unidad y la unicidad divina en la distinción de las personas, fundadas la una y la otra en el primado del Padre. Que siendo el Dios único, el solo Dios no es un Dios solitario, como los padres han repetido. Dios es comunión, eterno intercambio de amor, decimos ahora con nuestro lenguaje que tiene ciertamente hondas raíces en la más antigua tradición de la Iglesia. Pero se plantea el problema de cuándo empieza en Dios la vida de la comunidad unitaria. ¿Cómo se relaciona la creación ex nihilo de todo cuanto existe y la generación del verbo? ¿Está esta segunda en función de la primera? Orígenes conoce ya una generación apeterna, aunque no la ha separado del todo del eterno designio creador de Dios. Dios no puede ser omnipotente antes de ser padre, decía. Comprenda que el título de omnipotente en Dios no puede ser anterior al de padre y que, en efecto, el padre es omnipotente en virtud del hijo. Lo primero es la paternidad. Si en un primer momento el título de creador es el que más directamente aparece a los ojos del hombre, se pone de relieve muy justamente que en la creación aparece ya el amor que en nosotros y en todo lo que nos rodea se pone de manifiesto. San Ireneo... En un contexto en que habla de la creación, dice que el creador es padre, secundum dirección, según el amor. Es ya una novedad, es un punto de vista fundamentalmente nuevo. Aunar la creación a la paternidad fue el gran, gran logro de la gran iglesia en los primeros siglos cristianos. A medida que se va profundizando en el misterio del ser divino, va surgiendo con más claridad la idea de que es la generación del verbo, la fuente y el origen de toda la actuación de Dios al extremo. No solo es que el Creador sea Padre, sino que el Padre es el Creador. Frente a todos los intentos de separar al Creador del Padre o al Padre del Creador, la gran Iglesia mantuvo la identidad del Creador y del Padre, en fidelidad a la enseñanza del Nuevo Testamento. Unir creación a paternidad es tanto como hermanar lo antiguo con lo nuevo. Esta frase, esta frase es de Monseñor Eugenio Romero, siempre recordado por todos nosotros. El que ha engendrado al Hijo es el mismo, que todo lo ha hecho por medio de él. La divinidad del Hijo y la del Espíritu se afirman con más claridad a la vez que se afirma el primado del Padre. San Agustín lo ha formulado con toda claridad. El Padre es el único principio de la divinidad. Totsius divinitatis, del simelius dicitur deitatis, principium pater est. Repetidos concilios de Toledo acuñaron una fórmula sintética y expresiva que yo he citado en el título de esta exposición. Patrem ingenitum, Increatum fontem et originem tocillus Divinitatis. Este es el acusativo porque es creemos en el Padre, ¿verdad? Creemos en el Padre ingenito, increado fuente y origine, origine, fontem et originem, tocius divinitis. El Padre es la fuente y origen de toda la divinidad. Junto a este primer punto, las controversias arrianas obligaron a aclarar que el Hijo y el Espíritu no son inferiores al Padre. Dios no puede ser más que Dios del todo. No es posible un Dios en parte. Tres personas iguales en divinidad, dignidad, en poder. Una sola virtud y potestad, Trinidad con sustancia. Una sola divinidad a la hora de valente hipóstasis, dice el concilio II de Constantino. Se acentúa así fuertemente la unidad de la divinidad que tiene en el Padre su fuente y su origen. Se llegará así en el concilio de Florencia a la conocida formulación. En Dios todo es uno, una cosa, donde no se opone la oposición de la relación. Indeo, omnia, omnia opositivas. Todo es uno en Dios, donde no es óbice no es obvio, la oposición de las relaciones. Se mantiene por una parte el primado del padre y por otra la igualdad de las tres personas. La doctrina de las relaciones que empezaba a tomar forma y cuerpo con los padres capadocios, que será configurada de modo más completo en San Agustín y alcanzará su ápice con santo Tomás, ha sido de ayuda inestimable en la solución de esta tensión. La doctrina acerca del padre, principio de la Trinidad, cuestionada, puesta en cuestión. La idea de la Trinidad como comunión, lo hemos señalado, con formulaciones distintas, ha sido una verdad tradicionalmente mantenida en la fe de la Iglesia. La teología de la comunión se ha desarrollado grandemente en los últimos tiempos, sobre todo a partir del impulso de la eclesiología. La eclesiología de comunión se ha considerado con frecuencia y con razón uno de los puntos más decisivos y fundamentales, si de la enseñanza directa sobre la Iglesia en el Concilio Vaticano II, sí ciertamente en los desarrollos posconciliares que en ella se han inspirado, sobre todo a partir del sínodo de 1985. No es el caso ahora de entrar en esos puntos. Solo quiero notar que a partir de la popularidad que la noción ha adquirido en el campo eclesiológico, también en otros campos de la teología, y en concreto en la teología trinitaria, se ha sentido la necesidad de profundizar en este punto. La idea había sido especialmente desarrollada en ámbitos ortodoxos y protestantes. Entre estos últimos, sobre todo, ha existido, en ocasiones, una tendencia a difuminar el primado del padre, minimizando la significación y el alcance de las procesiones divinas. Repito este punto. Minimizando la significación y el alcance de las procesiones divinas. Una cuestión tradicional, ¿verdad? No entraremos en estas cuestiones. Si daremos únicamente un texto clave de un autor católico, Gisbert Schake, que ha hecho de la noción de la comunión el eje de su teología teológica. Dice así, ¿Cómo? Así es la esencia divina, la naturaleza divina, común. Existe solamente en el intercambio de Padre, Hijo y Espíritu. Cada una de las personas existe estáticamente vuelta hacia las otras, y esto de manera correlativa, en la medida en que a la vez da y recibe. El Padre realiza su propio ser en cuanto se da completamente al otro, que es el Hijo, y así posee su divinidad como regalada. Pero precisamente así recibe de él el ser padre. El hijo en cuanto se acepta a sí mismo y completamente del padre y le da gloria. El espíritu en cuanto se recibe a sí mismo, como el tercero de la relación del padre y del hijo, y a la vez glorifica a ambos. Así las tres personas no tienen en Dios ningún ser propio, el uno frente al otro, sino solo del otro, con el otro, hacia el otro. Von einander und auf y notemos como en toda esta correlación de las tres personas, la idea de la procesión ha desaparecido. Salto algunas páginas sobre el pensamiento de iglesia y entonces a alargar excesivamente a la página 12. Al final. El padre está inserto en la red de relaciones trinitarias pero queda un tanto sub, en la penumbra su condición de padre. Se compara simplemente a aquel que toma la iniciativa y aglutina una comunidad en un grupo de iguales. La igualdad de las tres personas divinas es un dato claro y que no admite discusión en la teología trinitaria. Pero junto a este dato está el del orden, la taxis, que decían los griegos, entre las personas, enraizado también profundamente en la tradición. El Padre, como hemos visto, es llamado la fuente y el origen de toda la divinidad, es decir, de las personas del Hijo y del Espíritu Santo. El dato de la comunión y de la igualdad y el dato de que el Padre es el principio son dos elementos incompatibles. Se hace justicia a estos datos de la tradición con una concepción meramente pericorética de la unidad divina. No deja de llamar la atención que entre las analogías de la Trinidad fundadas en la creación que se utilizan, para explicar esta trinidad pericorética, no se halla la de la paternidad y de la filiación humanas, que es la analogía que ha usado Jesús. Por lo demás, nos podemos preguntar si con esta concepción se mantiene verdaderamente el monoteísmo. Decía Santo Tomás, ponere duos innascibles es poner duos deos. Ponere duos innascibles es poner duos deos. Poner a Dios innascibles es tanto como decir dos dioses. Si todas las aproximaciones al misterio trinitario tienen necesariamente sus limitaciones, ciertamente en esta no resulta fácil explicar cómo la unidad no es un segundo momento posterior, al menos lógicamente, a la Trinidad de las personas. Tal vez para salir al encuentro de estas y parecidas dificultades, otros teólogos católicos han pensado que el Padre es antes de ser padre. Es decir, que es un principio absoluto, antes de ser un principio relativo, antes de ser término o polo de una relación. Por ello, se es aparentemente fiel a los datos de la tradición, ya que el padre es origen de todo, del cual proceden las otras dos personas. Entonces, debería ser considerado en un primer momento como independiente de ellas. De lo contrario, no se ve cómo puede ser principio sin principio. Muy de pasada, hizo alguna alusión en este sentido el padre Yves Congar, que ciertamente no se detuvo en esas consideraciones y excluyó cualquier tipo de prioridad cronológica. Decía el padre Congar, el padre es la fuente de la divinidad, antes hablando lógicamente, no cronológicamente, antes de ser un pueblo de oposición personal. Esto te confiesa el símbolo, creo en Dios, divinidad frontal, omnipotente Naturalmente surge la pregunta. Se puede distinguir entre divinidad frontal y paternidad. Porque la divinidad que es fuente y origen se identifica con la paternidad. Parece legítima y necesaria la preocupación por asegurar la posición única y primordial del padre. Pero el problema viene si ésta se explica de alguna manera, lógicamente, aunque no sea cronológicamente, como algo previo a las relaciones al Hijo y al Espíritu. No aparece clara entonces la igualdad de las tres personas. Las dos vías a las que brevemente nos hemos referido no parecen llegar a conclusiones satisfactorias. O se relativiza el primado del padre al relativizarse la doctrina de las procesiones, tan arraigada en toda la tradición, o se coloca al padre, en cierta manera, por encima de la red de relaciones que unen a las tres personas. Reaparece bajo una nueva forma el problema de la libertad o necesidad de las procesiones divinas. Si el padre es, es en sí mismo antes Incluso, lógicamente, antes de estar en relación con el Hijo, no es solamente padre, es también algo más, porque es antes de ser padre, es, por tanto, algo más. Considerar al padre como el don original, donación total y perfecta de sí, que del mismo de su esencia hace nacer al Hijo lo engendra y hace proceder principaliter al Espíritu Santo en todo iguales a él, es el modo más convincente de fundamentar la igualdad y la comunión perfecta entre las personas diferentes. Porque así como el Padre se da en totalidad, el Hijo igualmente acoge plenamente, es plenamente ser en acogida, plenamente Hijo. El espíritu amor del Padre y del Hijo es la total recepción del amor de los dos. Vale la pena tal vez recordar la intuición de Ricardo de San Víctor, según el cual cada persona es el sumo amor común a los tres pero en la irrepetible propiedad de cada uno. Ni en la dignidad, ni en el poder, está la distinción de las personas, sino en la incomunidad personal de su amor. Amor, que en el caso del Padre, es amor gratuito, con la característica de donación que le es propia. Es el modo peculiar de participar del sumo amor que es común a las tres personas. La personal propiedad del amor con el que está vida determina la distinción entre ellas. El Padre el amor que da, el Hijo el amor que recibe y da, el Espíritu Santo el amor que recibe. Existe una relación intrínseca entre la teología del Padre, principio, fuente y origen de la Trinidad, pero siempre en relación con el, con el Hijo y el Espíritu Santo. Y nunca fuera de esta relación, con la perfecta igualdad de las personas en las relaciones recíprocas. Todo viene del Padre. No en cuanto éste sea superior, sino en cuanto es total donación de amor. Fundar en el Padre la teología de la Trinidad no significa disminuir para nada al Hijo y al Espíritu Santo, sino el mejor modo el otro, de evitar el triteísmo, el subordinacionismo y el sapelianismo. El triteísmo, en cuanto se afirma claramente un solo principio de la divinidad, el subordinacionismo. En cuanto al Padre se da enteramente al Hijo con todo lo, con to, y con él al Espíritu. Y da todo lo que él es, todo lo que tiene. Y por tanto, el Hijo y el Espíritu no son inferiores a él. Porque el Padre da todo y ellos reciben todo. Y entonces no pueden ser inferiores a él. Porque han recibido todo, de quien ha dado todo. El sabelianismo, en cuanto al mismo nombre relativo, Padre, impide pensar en un Dios unipersonal. El sentido último de la unidad y de la dignidad divina están en directa relación con la teología del Padre. No podemos considerar sin más que el Padre sea él solo, el Dios uno, el Dios uno, ya que no existe sin el Hijo y el Espíritu. No podemos hacer de él un principio absoluto, pero tampoco podemos abandonar sin más la doctrina tradicional que lo contempla como principio y fuente, y de la divinidad. Solo así se ajusticia a las afirmaciones neotestamentarias que en el ámbito histórico salvífico nos lo presentan como origen y fin de todo y sobre todo nos muestran a Jesús enviado por él a Él obediente en su vida mortal, intercediendo ante Él por nosotros una vez glorificado. Al Padre se dirige la oración litúrgica de la Iglesia en la mayoría de las ocasiones, llamándole con frecuencia simplemente Dios. A Él y solo a Él llamamos los cristianos Padre, en virtud de la enseñanza de Jesús y la fuerza del Espíritu Santo. La perfecta comunión entre las personas en sus recíprocas relaciones no sufre por ello menoscabo. Más aún, haya un fundamento más sólido, pues en último término se basa en la infinita capacidad de amor y de donación que caracteriza a la persona del padre. Este amor divino y esta capacidad de donación suscitan la igualdad y la comunión perfecta de las personas y la perfecta relación, reciprocidad de las relaciones. Relaciones recíprocas, no intercambiables. Si por una parte el padre engendra al hijo, por otra este último le hace ser padre y por tanto ser en absoluto, de manera que si el Hijo no es sin el Padre, tampoco el Padre puede ser sin el Hijo. El Padre y el Hijo se dan mutuamente el nombre. Vale la pena en este texto recordar una página particularmente lúcida de San Hilario de Dice: Dios en cada momento sabe ser solamente amor, solamente Padre. Y el que ama no tiene envidia. Volveremos después sobre este tema. Y el que el Padre lo es por completo. Este nombre no admite distinciones, como si fuera Padre en un aspecto y en otro no. El Padre lo es en todo cuando en Él existe. Se posee enteramente en Aquel para el cual no es Padre solo en parte. En todo aquello que Él es, es enteramente Padre para Aquel que tiene de Él su ser. En Dios no hay elementos corporales, sino perfectamente simples. No hay partes, sino una totalidad que todo lo abarca. No hay nada que haya recibido la vida, si todo, sino que todo es vivo, todo es viviente, y todo en él es Dios por completo. Pues no está compuesto de partes, sino que es perfecto en su simplicidad. Y por esta razón es necesario que en razón de su paternidad sea en todo, enteramente padre, para aquel que engendró de sí mismo. Y ese, ese final de la frase es bonito y es importante. Pues el perfecto nacimiento del Hijo lo hace Padre perfecto en todo lo que es. Dum eum patrem ex subis nativitas filis perfecta, consumat. Sin la natividad del Hijo, Dios no es Padre. La donación completa por parte del Padre, de todo lo que es y tiene, constituye la generación del Hijo. Pero a la vez, sin esta generación, el Padre no es Padre. Solo el nacimiento del Hijo lo hace perfecto en lo que es. En la relación paterno-filial se da una reciprocidad. El Padre engendra al Hijo y el Hijo, en este sentido, entre comillas, lo perfecciona, es decir, lo lleva a la consumación, lo lleva a ser lo que es. La fundamentación de la comunión y de la igualdad en poder, dignidad de las tres personas, se halla la donación y el amor frontal del Padre, que suscita esta misma total entrega en aquellos a quienes comunica el Señor. Posesión y donación de uno mismo son la misma cosa. Dios se posee en la son una y la misma No deben corregirse ni equilibrarse mutuamente. Las personas se relacionan en el desbordamiento de amor mucho más que en la mutua dependencia. El Catecismo de la Iglesia Católica caracteriza en una breve frase el contenido de la vida divina. Y Deus, Dios, eterno es amor y comercio. El mismo Dios es eternamente comercio intercambio. La unidad y la eternidad en Dios no son conflictos. Donde hay alteridad, donde hay amor, hay alteridad y, y hay unión. En consecuencia, el hecho de que Dios es amor y que el amor es la, el, el hecho de que Dios es amor es consecuencia del hecho de que Dios es amor y de que el amor es la realidad originaria de lo divino. Esto es una frase de Dios en práctica. La fuente y el principio de este amor que se intercambia es la persona del Padre, que no es ni se realiza sino en el comercio, en el intercambio con las otras dos personas que reciben de él su ser y como él existe y pueden existir solo en la relación y el amor mutuo. La unidad perfecta del amor que llega hasta la mutua inhabitación de las personas encuentra en el amor del Padre, Fons et Origo, su único fundamento. Porque el Padre en su infinito amor comunica enteramente la esencia divina, la poseen en plenitud las otras dos personas. Dios, según San Bonaventura, al ser el sumo bien, es la suma comunicabilidad. Al ser el sumo bien, es la suma comunicabilidad, suma capacidad de donación, por la cual no solo será lo que se posee, sino que será la persona misma. Es la consecuencia del amor total de Dios, que es solo amor, solamente amor, y por consiguiente, solamente Padre. Decía Gregorio Nacianceno que Dios no es padre como los padres humanos, que no son padres por el completo, Dios lo es enteramente. Es la consecuencia de la suma simplicidad divina que los padres han afirmado en su existencia. Así Dios padre es padre en todo cuanto es. En el pasaje de Hilario de Poitiers que hemos citado, se hace alusión al amor paterno, que excluye en Dios toda envidia. Vale la pena que nos retengamos un momento en este motivo de la falta de envidia en Dios, que ha experimentado una incesante, una interesante evolución en los primeros siglos cristianos. El origen es griego. Se remonta a la filosofía griega. Tanto Platón como Aristóteles conocen este motivo. Dios no es envidioso. Pronto pasó la idea al cristianismo. La encontramos en Ireneo. Dios otorga el bien sin envidia. Dios crea sin envidia. Nos da el bien sin envidia. A esta actitud divina, movida por el amor, se contrapone a la del diablo, que por envidia del hombre se hizo apóstata de la ley de Dios. Pues la envidia es ajena a Dios. Envidia aliena este a Dios. La envidia es ajena a Dios, en un doble sentido. En primer lugar, porque Dios no la tiene, pero además porque la envidia aparta, aleja de Dios. Segundo motivo por el cual la envidia es Sí, porque aparta. Que envidia al prójimo se aparta de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es envidioso. Porque Dios no la tiene y porque la envidia aparta de él. En el siglo IV, en el ámbito de la controversia arriana, se ha vuelto a utilizar el tema. Pero ya no en el ámbito antropológico de la creación, sino en el padre cristológico trinitario. Porque Dios Padre no es envidioso. Comunica al Hijo todo lo que es y todo lo que tiene. Así se justifica la perfecta divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre. Si el Padre no hubiera comunicado al Hijo toda su naturaleza divina, hubiera sido o porque no podía o porque no quería. Las dos posibilidades se han de excluir, porque Dios es omnipotente y su omnipotencia es la del amor. Además del texto citado, Hilario mencionó la cuestión al menos en otras dos ocasiones. Yo también lo he encontrado en Oriente, en Gregorio 11.000 en Occidente, en Ambrosio de Milán y en Gregorio de Milán. Del mundo pagano se ha pasado al cristiano y ya en este último, del ámbito de la creación y de la antropología, al de la doctrina trinitaria. La figura del padre queda cada vez más iluminada. ¿no? Es significativa la evolución de este tema en la teología de los primeros siglos. Las afirmaciones más bien genéricas se pasa al punto central y específico, la relación del padre con su ingénito. Podemos de alguna manera desandar, desandarlo andar. A partir del amor del Padre por el hijo, el amado, entendemos el amor y la bondad del Padre para todos los hombres a quienes quiere hijos en su hijo. ¿Qué otro nombre puede convenir a la primera persona de la Trinidad, fuente y origen más que el Padre? Ante todo porque Jesús, según los cuatro Evangelios, lo ha llamado siempre así y nos ha enseñado a nosotros a hacer lo mismo. Además nos ha advertido contra el uso no apropiado de este apelativo. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Solo a Dios corresponde en rigor este título. Solo de Dios Padre, infine, toma origen toda paternidad. Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Comentando este texto paulino, escribe San Atanasio, Dios no imita a los hombres, sino que son más bien los hombres mismos los que son llamados también padres de sus propios hijos a causa de Dios, que es en sentido pleno y único, verdaderamente padre de su propio Hijo, pues de él toma nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra. Comentando la parábola del padre y de los dos hijos de Lucas, porque llamábamos el hijo pródigo, se preguntaba tertulia, ¿quién debemos entender que es aquel padre? Evidentemente Dios. Nadie es tan padre. Nadie es tan misericordioso. La misericordia de Dios Padre para con todos los hombres se ha manifestado entregando a su, a su Hijo unigénito, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. El amor del Padre y del Hijo para con nosotros es el reflejo del eterno intercambio de amor entre las personas divinas. Este amor que tiene en el Padre su origen encuentra en el Hijo la plena correspondencia. Decía Gregorio Magno, con la caridad con que yo muero por las ovejas, en la de Jesús, con la caridad con la que muero por las ovejas, muestro cuánto amo al Padre. Este amor total del Hijo nos remite indudablemente al abismo de amor del Padre, fuente y origen del amor. Terminamos con un texto de San Ireneo, confesión de la Trinidad que tiene en el Padre su origen y su principio. Dice Daniel, de esta suerte se manifiesta un solo Dios Padre, que está por encima de todos, y a través de todos, y en todos. Por encima de todos el Padre, y Él es cabeza de Cristo. A través de todos el Verbo y Él es cabeza de la Iglesia, y en todos nosotros el Espíritu. Y Él es el agua viva que da el Señor a quienes creen, a quienes creen rectamente en Él, y le aman y profesan un solo Padre, que está por encima de todos a través de todos y en todos nosotros. Muchísimas gracias por la atención.